0: Você trouxe a sua Bíblia? Abre comigo. Jeremias, capítulo de número 18. A gente está em casa é sempre uma responsabilidade. Aliás, o púlpito é sempre uma responsabilidade, onde quer que a gente vá. Mas em casa é mais difícil, né gente? Com os nossos pastores aqui, mais difícil ainda. Jeremias 18, verso 6. Dá uma olhadinha para cá antes da gente ler essa passagem. O Espírito Santo tem falado muito comigo. Nós vivemos em um tempo em que a gente gosta das coisas para ontem. A gente quer as coisas para agora, porque na verdade ontem já ficou tarde. Quando a gente tenta acessar alguma coisa na internet e se demora e parece que está se assim embaixando, você já vai logo ficando nervoso. Você já vai lá ficando nervosa. Porque a gente quer para ontem. A gente quer que as coisas aconteçam rápido. Mas eu tenho aprendido na minha caminhada com Deus que o nosso Deus, ele é um Deus processual. Vou repetir para você. O nosso Deus é um Deus processual. Ele é um Deus de processos. Não é porque ele não possa fazer no estalar de dedos, ele pode. Mas é que eu e você, por sermos seres humanos, não suportamos que a feitura de Deus seja no estalar de dedos. Então, ele nos acompanha nos processos. Ele nos leva nos processos. Só que quando a gente fala a palavra processo, você se arrepia todo. Eu me arrepio toda. Porque se eu disser que alguém em sã consciência, com alegria, quer passar por algum processo, você vai dizer, Deus me livre. Eu vou ali na frente na oração para o pastor orar, porque eu quero me livrar do processo. Só que essa noite eu vim dizer para você, para você deixar o oleiro fazer a obra dele. Jeremias 18, 6, diz assim. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu vou ler mais uma vez. Não poderei eu fazer de vós... Como fez este oleiro, ó Maranata de Caxias, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó Maranata de Caxias. Curva a sua cabeça e feche seus olhos comigo, Senhor. Já foi falado aqui durante o louvor, transforma a nossa mentalidade, Senhor. Muda a nossa mentalidade através da Tua palavra, através da renovação da nossa mente, através da Tua palavra, para que a gente possa viver e experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Mas isso só vai acontecer, Senhor, se nós formos renovados através da Tua palavra. Então, esta noite, Pai, em nome de Jesus, se propicia a nós. Nós te pedimos, traga a mentalidade de Cristo para as nossas vidas. Queremos ouvir a tua voz. Que outra voz que não seja a tua seja calada, Pai. E que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor tem para fazer esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar agora para a gente fazer um passeio no processo do escultor ou do artesão, quando ele começa a fazer uma obra de arte. Para fazer um vaso, por exemplo, aquele vaso bonito que a gente gosta para enfeitar a casa, são necessários. A mulherada gosta de vaso, né? Os homens não entendem esse negócio. Mas a gente gosta de vários vasos pela casa. Mas aquele vaso, para chegar, para ficar bonito lá na nossa casa, ele precisou passar por várias etapas. O barro precisou ser amassado. O barro precisou ser moldado. E para que o barro seja amassado e seja moldado, o barro precisa ter um nível de maleabilidade. Porque se o barro não for maleável, ele vai impossibilitar a obra final do artesão, a obra final do oleiro, a obra final que o criador tem na mente dele para aquele barro mas se o barro não for maleável, aquele barro não chegará àquele ponto final que o Criador tem em sua mente. Está na mente de quem? De quem? Do Criador. Está na mente do barro, não? É o barro que determina? Quem determina é o Criador. Mas vamos fazer uma viagem. Vamos descer lá na olaria para a gente ver o processo que o barro passa. Primeira fase. Extração do barro, o barro ele é extraído do chão e quando ele é tirado do chão ele vem cheio de resíduo de planta, ele vem com raízes mortas, ele tem sementes, ele tem pedras, ele tem calcário, ele tem areia e pasme você, ele vem até com lixo. Depois da extração do barro, esse barro precisa passar por um processo chamado de envelhecimento ou Curtimento da argila, sol e chuva, chuva e sol. O barro precisa ser curtido. Você começa a conseguir entender por que eu e você, a gente precisa de um amadurecimento mínimo, mínimo, para que a gente consiga ser transformado num vaso útil. Primeira fase. Acabou? Segunda fase. Limpeza do barro. Quanto mais fina for a argila, quanto mais fino for o barro, melhor é a peça. Aquela peça terá mais valor. Só que, para isso, o barro, a argila, é moída. Ela é separada em bolinhos de barro, é peneirada. E quando é passada por essa peneira, ali são retirados gravetos, pedras e lixo. Acabou? Não. Terceira fase. Mistura do barro. A argila, o barro, vai ser misturado com a água. Por quê? Porque essa mistura tem que ficar homogênea. Por que homogênea? Para que as bolhas de ar, ó as bolhas de ar sejam retiradas da massa. E para que essa mistura seja bem misturada, sendo aqui... Redundante na minha fala. O barro precisa ser amassado. O barro precisa ser batido. O oleiro precisa passar um traçador. O oleiro passa um barrete. O oleiro, muitas vezes, aperta com a mão e com os pés. E durante todo esse processo de amassa, de aperta, de passa-barrete, o oleiro vai jogando água, água, porque o barro precisa ser homogêneo. E essa argila, esse barro é levado mais uma vez para curar ou para descansar. E é durante esse processo de descanso que a água que foi jogada ela vai se espalhando. E aquela argila vai se tornando maleável. E com o barro maleável, o que, que acontece? As rachaduras são evitadas. Presta atenção. Durante todo o processo, há uma água constante sendo derramada. Durante todo o meu e o seu processo no Senhor, a água do Espírito Santo é derramada sobre nós porque é impossível passarmos por processos de transformação que geralmente são profundos, são dolorosos, sem que a água do Espírito Santo seja lançada sobre nós. Nós somos amassados. Nós somos batidos. Sabe para quê? Lembra que eu falei? As bolhas de ar precisam ser retiradas. E o que, que são essas bolhas de ar, Marcela? É o nosso eu é o nosso ego é o eu acho eu penso senhor faz assim a massa o barro que tem bolha de ar sabe o que acontece quando aquele barro que ainda tem bolhas de ar é levado a alta temperatura dentro do forno aquela peça explode e quando ela explode dentro do forno ela vai danificar as outras peças que estão assando dentro do forno junto com ela. Porque uma peça não vai para o forno sozinha, ela está junto dentro do forno com outras peças. Conseguiu entender o mistério? Se eu e você anteciparmos fases do nosso processo e formos levados a altas temperaturas, com bolhas de ar, com o nosso eu muito vivo, muito volumoso. A gente não vai suportar a alta temperatura, nós iremos explodir e iremos ferir as pessoas que estão ao nosso redor. Presta atenção! É necessário o período de descanso da massa, porque durante o tempo do descanso, que o Espírito Santo continua agindo. O Espírito Santo continua se movendo. Ele continua entrando onde antes não havia espaço. Sabe por quê? Não adianta, queridos, nós vimos para a igreja, sermos uma bênção na igreja. E em casa, quando a gente chega, alguém dizer assim, já chegou? Era melhor ter ficado na igreja. Não adianta ministrarmos o louvor e sermos esposas insubmissas. Não adianta tocarmos, pregarmos, fazermos evangelismos e sermos filhos desobedientes. Não adianta a gente frequentar os cultos e não ser luz no trabalho. Acabou, Marcela, não. Quarta fase, preparação do barro. Depois que o barro, depois que a argila está sendo curada, que essas bolhas de ar aparecem, essas bolhas de ar precisam ser retiradas. E continua um trabalho de retirar pedras pequenininhas. Para que essas pedras e essas bolhas de ar sejam retiradas, o oleiro vai cortar, o oleiro vai amassar, o oleiro vai bater, ele vai beliscar o barro. E esse é um processo que será repetido várias vezes. Veja, durante o processo, o oleiro continua limpando o barro. Porque as pedras grandes, elas já se foram... No momento da peneira. Só que ainda tem as pedrinhas pequenininhas. Sabe? Aquelas pedrinhas que a gente consegue santificar? Que a gente consegue mascarar? E esconder muitas vezes de nós mesmos? Vamos ser sinceros. Sabe aquele veneninho que a gente solta de vez em quando aquela mentirinha que tem alguns que dizem mentirinha santa mentirinha branca. Eu nunca escondi de ninguém que eu sou filha de uma mãe terrorista. Eu falo isso aqui, passei com seco louvor e meu pai é um camarada muito brincalhão. Mas desde muito pequena, a minha mãe sempre, a minha mãe sempre foi bem terrorista nesse ponto. Ela dizia: "Carlinho, se é para brincar inventando história, nem brinca". É. Porque sem perceber, a gente vai entrando no mundo de mentiras. Aquela fofoquinha, Vai fazer mal para ninguém. Você viu no banheiro. <risos> Ou aquela invejinha santa? Lá não chegou ontem. Olha lá, já está fazendo não sei o que na igreja e ainda está aqui. O que, é que ela tem que eu não tenho? Aquele incômodo, quando alguém prospera e a gente não? Porque a gente esquece. Que os tempos são diferentes. O seu tempo não é o tempo do outro. E o tempo do outro não é o seu tempo. Deus tem tempos distintos para mim e para você. E aí você fica sofrendo dentro da igreja, perdendo tempo, porque você está olhando o tempo do outro, questionando a Deus por que, que o seu tempo não chegou, porque você não está preparado hora a hora. Não estamos falando daqueles grandes pecados que todo mundo pula, arrepia as costas. Eu estou falando daquilo que a sociedade cristã nossa classificou como pecadinho. Porém, pecado é pecado. Na salinha, a gente cantava pecado, pecadinho, pecadão. Isso não entra no meu coração. Fui criada na salinha aqui na Mararata. Acabou as fases, Marcela? Não. Quinta fase. Você <risos> achando que o processo era rápido, né? Modelagem do vaso. Argila centralizada na roda, no torno. Eu sei que tu sabe o que é o torno e a roda, porque quem não viu o ghost? O oleiro usa as mãos para modelar o vaso. Presta atenção, o oleiro vai modelar o, ba o barro, o vaso, de acordo com aquilo que foi projetado. Não é de acordo com aquilo que o barro acha que deve ser. E aí sabe o que o oleiro faz? Ele rasga o interior do vaso. Ele vem por dentro. E a partir desse momento, a modelagem do barro Começa a ser feita de dentro para fora. E quando a forma do vaso já está definida, os excessos começam a ser retirados. Faca, rolo, a boca do vaso é finalizada. A modelagem é feita com duas ferramentas. As mãos do oleiro e a água. Depois de limpo, depois de maleável, através da ação contínua do Espírito Santo, o oleiro coloca a gente no centro da vontade dele. E é ali, bem no centro da vontade dele, que a gente é moldado pelas mãos dele. Mãos hábeis, mãos precisas, segundo o propósito que ele tem específico para a sua vida. E é nesse momento que a gente vai ter a profundidade e o tamanho exato para a gente ser usado segundo a vontade dele. Nessa fase, parece que a parte dolorida já passou. Mas, na verdade, não. Porque quando a gente está lá na roda, é que o oleiro começa a rasgar o interior do vaso. E esse rasgar vai fazendo toda a diferença. Porque é a partir desse momento que a gente vai ganhando forma. Quando Deus começa a rasgar os nossos corações, Ele vai nos conduzindo para o quebrantamento. E é nesse lugar que a gente começa a ter uma relação mais íntima com ele. É. é no momento que o vaso vai sendo modelado que o excesso vai embora. Excesso do quê, Marcela? Excesso de ciúme. Excesso de partidarismo, de materialismo, de futilidade. Excesso de preguiça, de má vontade. Excesso de mau humor, Excesso de intolerância, excesso de picuinha, porque a gente acha que a gente tem que viver uma vida só, sem pecado e ponto final. Ah, Marcela, já é muito, não é não? Mas veja, presta atenção, o nosso Jesus foi além de não pecar. A Bíblia revela para nós nos Evangelhos que Jesus viveu uma vida que agradava o Pai. Ele dizia que a vontade dEle era a vontade do Pai. Porque é que hoje nós não conseguimos viver uma vida que agrade ao Senhor, que faça o Senhor sorrir, que atraia as pessoas para nós. E quando elas chegarem até nós, você vai dizer, não sou eu, mas é o que eu carrego. E o que eu carrego é o Pai que habita em mim. Precisamos viver uma vida sem pecado, sim. Mas viver uma vida voltada para o Pai. Uma vida de entrega total. Há muitas coisas que a gente tolera na nossa vida que não é pecado, mas é excesso. E os excessos nos impedem de mergulharmos mais fundo. Eu vou te dizer uma coisa, eu digo isso para os adolescentes e para os jovens. Há coisa na nossa vida que não é pecado, mas é embaraço. E escuta, o embaraço vai levar você para o pecado. Para de tolerar o que não deve ser tolerado. E não acabou. Ainda existe a sexta fase. Secagem do vaso. O vaso é levado para secar isolado. E o processo de secagem é demorado. Sabe por quê? Porque vai garantir a resistência do vaso. E nesse período, há silêncio. Nesse período muitas vezes a solidão. E não acabou. Ainda tem a sétima fase, queima e resfriamento. Sabe o que acontece? O vaso é levado para um forno para ser queimado. Veja. Na primeira temperatura, o vaso chega a uma temperatura de enfrentar, uma temperatura de até 200 graus Celsius. E é nesse momento que a água evapora. No meio da queima, que varia de 300 graus Celsius até 600 graus Celsius, o restante de material orgânico é eliminado. Acabou, Marcela? Não. Tem uma terceira temperatura. Que, pasme você, o forno é elevado de 600 graus Celsius até 900 graus Celsius. E é nesse momento que os gases são eliminados. Nesse momento, talvez você esteja como eu estive quando me deparei com essa informação de primeira vez. Eu falei, meu Deus, mas que eu resistente que eu tenho. Porque até na queima, na temperatura mais alta, está lá escondidinho, prontinho para ser queimado. Acabou? Oitava fase. Depois do forno, o vaso é levado para ser descansado mais uma vez. O oleiro tira o vaso de dentro do forno, leva para a prateleira. O tempo de descanso é determinado pelo oleiro. E aí? O oleiro pode refinar o acabamento nessa fase. Presta atenção numa coisa. O fato de você ter passado pelo processo não quer dizer que você já está pronto para ser usado. Mais silêncio. Mais solidão. A espera parece que é longa. Mas se nós soubéssemos os tesouros que existem escondidos no processo da espera, nós iríamos nos alegrar na espera. Depois desse longo processo, doloroso, o vaso está firme, pronto para ser usado naquilo que vai expandir o reino. Sabe por quê? Porque o relacionamento entre o Criador e a criação Está mais íntimo, está mais consistente. E agora o vaso já pode ser cheio. Vai ser cheio de amor, de misericórdia, de fé, de esperança, da glória de Deus. Vai ser tão cheio, tão cheio, mas tão cheio que ele vai transbordar. E o processo da roda é contínuo. Tá bom, Marcela, você me descreveu todo esse processo. Oito fases, eu estou aqui mexido. tá aqui de cima é interessante que a gente vê as reações, né? Falar de processo não é bom, eu sei. Mas o chamado do Senhor para nós essa noite é para que a gente confie nele durante o processo. Salmo 23,4 diz assim: Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, eu continuo tranquilo, eu não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor através do processo. Deus está nos chamando para confiar nele no processo, para que a gente pare de evitar passar pelo processo. Mas ele, essa noite, eu gostaria de chegar aqui e te dar outra palavra, mas o que Deus está dizendo é, estende a mão para mim, confie em mim e entra no processo. Ele quer nos ensinar a confiar nele de maneira suficiente para que a gente passe... Por cada situação da nossa vida, com estabilidade, com boa atitude, de modo consistente. Veja, o dia mal vai bater na casa de todo mundo, os tempos ruins virão, a perseguição vai vir no seu trabalho. De repente na sua vizinhança. Mas a minha pergunta para você essa noite é: como você vai passar por esse período? Eu tenho aprendido em Deus que Ele não quer apenas que a gente passe, mas Ele quer que a gente passe com uma boa atitude. Não adianta a gente passar reclamando. Não adianta a gente passar murmurando. Não adianta a gente passar falando mal, ó vida, ó céus, ó azar. O convite do Senhor para mim e para você é que a gente passe com uma boa atitude. O Senhor quer que a gente saiba que Ele nem sempre vai nos resgatar quando a gente quer sair de certas situações. Mas Ele está sempre conosco no processo. Deixa eu te falar uma coisa. Ainda hoje eu fiz uma oração para Deus e disse assim, é, Senhor. Passamos por mais uma. E eu disse para ele assim, eu pedi tanto para o Senhor para não passar por determinadas coisas. Mas aprovou é o Senhor que a gente passasse. E hoje eu pude dizer para ele assim, mas obrigada, porque nós passamos juntos. Lá atrás eu pedia, não me deixa passar por isso que eu vou morrer. Estou aqui, querido você está aí, se tiver que passar, você vai passar, Deus não se move pelas nossas birras, sabe aquela criança que se joga no supermercado, minha mãe me dá, me dá, me dá, vai dizer, acabou, levanta, seca a lágrima, engole o choro e continua andando, Deus nem sempre vai nos livrar de tudo que a gente acha que Ele deveria nos livrar. Mas Ele está sempre com a gente. Então, hoje, ao invés de você se concentrar no resultado final, perceba, Ele está com você. Ele está perto. O chamado é Confie nele para caminhar com você durante todo o processo. Nós já vamos encerrar, mas antes eu quero contar uma ilustração para você. Conta a história que um casal foi a um antiquário, uma certa vez. E naquele antiquário o casal encontrou uma xícara muito bonita de chá que estava sobre uma prateleira. Eles pegaram aquela xícara em cima da prateleira e aí começaram a observar a beleza daquela xícara mais de perto. Pode vir, equipe de louvor, pode vir, pode vir. E aí eles disseram, vamos comprar essa xícara, está tão linda, maravilhosa. Subitamente, aquela xícara começou a falar. Ela virou para o casal e disse assim, fica aqui comigo, só ele se mexem. Ela disse assim para o casal, eu nem sempre fui assim. Houve um tempo em que eu era apenas um frio, áspero e descolorido punhado de barro. Um dia, o meu mestre me pegou e disse assim, eu vou fazer alguma coisa com isso aqui. Aí, disse a xícara, o meu mestre começou a me amassar, começou a me enrolar. E começou a mudar a minha forma. Aí eu disse assim, o que é que você está fazendo? Está doendo. Eu não sei se eu quero parecer com isso. Para, para. Mas o meu mestre disse assim, não, ainda não. A xícara continuou. Ele me colocou numa roda. Começou a me girar, me girar, me girar. E eu gritei, para com isso, eu estou ficando tonta. E o mestre disse, não, ainda não. A xícara seguiu. Aí ela disse assim, ele me moldou na forma de uma xícara. Me colocou dentro do forno quente. Aí eu gritei, disse assim, me tira daqui, está quente demais, eu estou sufocando. Mas ele me olhou através daquela pequena janela de vidro, sorriu e me disse, não, ainda não. Quando ele me tirou dali, eu pensei que o trabalho dele tinha terminado. Mas ele começou a me pintar. E aí eu não pude acreditar no que ele fez em seguida, disse a xícara. Ele me colocou de novo no forno. Aí eu disse assim, você tem que acreditar em mim. Eu não aguento mais isso, por favor, me tira daqui. Mas o mestre me olhou e me disse, não, ainda não. A xícara olhou para o casal e disse, finalmente, ele me tirou do forno, me colocou numa prateleira onde eu pensei que ele tinha me esquecido. Então, um dia, ele me tirou da prateleira, me levou diante de um espelho. Eu mal pude acreditar no que eu estava vendo. Eu, aquele barro, sem forma tinha sido transformada nessa linda xícara de chá que todos desejam comprar presta atenção numa coisa a bíblia diz que o homem não tem nada se do céu não lhe for dado. seus dons seus talentos sua força, seu trabalho, sua família, seu jeito de ser. Tudo foi dado por ele. E a Bíblia diz que tudo vem dele e tudo deve voltar para ele. Tudo volta para ele. À medida em que a gente passa pelos processos, nos tornamos essa xícara linda para que quando olhem para nós, vejam a beleza daquele que nos criou. Talvez, você tenha entrado aqui hoje, sofrendo. Vou lá e vou orar. Para que passe esse processo? Mas aí, Deus me mandou aqui hoje para dizer para você, não, ainda não, não, ainda não, confie em mim, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que não é bom ouvir isso. Como eu disse, eu fui essa xícara por várias vezes dizendo, eu não vou suportar. Mas eu quero te dizer que a promessa que Ele fez... Eis que estarei convosco todos os dias... Até a consumação dos séculos... Ela é real... Ela acontece dia após dia... E você vai sair do forno... Você vai sair da prateleira... Com o entendimento moldado e transformado... Porque a beleza não é para você... É para voltar para Ele. É para que outros vejam Ele em você. Para que aonde você pisar, as pessoas olhem e digam assim, eu não consigo determinar, mas você tem algo de diferente. Você é simpático, você é simpática. É o Cristo que habita em você. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Deus vai nos moldar à medida que nós nos entregarmos a Ele. À medida que você buscá-Lo e se encher dEle, sendo flexível para o que Ele quiser fazer. Dessa forma, o nosso maior artista, o nosso Deus, Ele mesmo vai se encarregar de preparar um belo vaso de honra. Que vai estar pronto para resistir a qualquer situação adversa. Essa noite, eu quero orar com gente que está disponível a se colocar totalmente nas mãos do oleiro. Que reconhece dizendo, eu não quero ser teimoso, eu não quero ser teimosa, eu não quero ser inflexível. Eu não quero insistir no meu jeito de pensar, no meu jeito de agir. Porque eu sei, Senhor, que eu não estou te agradando. Eu estou aqui, Senhor, está doendo. Eu estou sofrendo Eu estou chorando Eu queria que passasse rápido Mas se o teu convite É para que eu passe pelo processo Segura na minha mão